0: Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się pięknie ze studia w Stadnikach. Nazywam się ksiądz Michał Szewski mam radość Was zaprosić na kolejną odsłonę audycji. Mój Franciszek dzisiaj poruszymy temat czwartej katechezy o modlitwie, którą to papież wygłosił w szeregu katechez w 2020, 2020 roku, czyli przed dwoma laty. Zapraszam więc dzisiaj na dzisiejszy program. Audycja mój Franciszek zawsze w czwartek wieczorem premiera, powtarzamy w piątek i w weekend, ale oczywiście słuchajcie, powoli zmierzamy do końca tego sezonu 2021 222, więc do końca czerwca jeszcze audycję z cyklu Mój Franciszek, jak i również wszystkie pozostałe, a od września nowa ramówka. Jestem przekonany jednak i mogę to śmiało ogłosić już na antenie, że audycja Mój Franciszek pozostanie w ramówce. Jakie jeszcze pozostaną, a co się zmieni, o tym będziemy Was informować już w przyszłym sezonie. Jeśli chodzi o czwartą katezę, o modlitwie, papież Franciszek zaczął tak. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Modlitwie Sprawiedliwych poświęcamy dzisiejszą katechezę. Taki właśnie zresztą nosi tytuł – Modlitwa Sprawiedliwych. Wcześniejsza trzecia katecheza to była tajemnica stworzenia, druga katecheza to modlitwa chrześcijanina, a pierwsza to tajemnica modlitwy, ta pierwsza katecheza wprowadzająca. Wszystkie możecie znaleźć w naszym archiwum, czy też ściągając aplikację Profeto sięgnąć do podcastów, tam kliknąć mój Franciszek i wszystkie audycje macie ponumerowane, możecie łatwo do nich wrócić. Idziemy kochani, wracamy do tej dzisiejszej czwartej katechezy. Papież pisze tak, Boży plan dla ludzkości jest dobry, ale w naszych codziennych sprawach doświadczamy obecności zła. To codzienne doświadczenie. Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju opisują postępującą ekspansję grzechów w sprawach ludzkich. Adam i Ewa wątpią w dobre intencje Boga, myślą, że mają do czynienia z zazdrosnym Bogiem, który przeszkadza im w szczęściu, stąd bierze się ich bunt. Nie wierzą już w hojnego Stwórcę, który pragnie ich szczęścia. Poddając się pokusie zła, ich serca ogarnia majaczenie wszechmocy. Jeżeli zjemy owoc z drzewa, staniemy się podobni do Boga. A to jest pokusa, to jest ambicja, która wkracza do serc, ale ich doświadczenie idzie w przeciwnym kierunku. Otwierają się im oczy i odkrywają, że są nadzy, bez niczego. Nie zapominają o tym, um, nie zapominają o tym. kusiciel jest złym płatnikiem, nie płaci dobrze. Ciekawe, że w tej czwartej katezie, słuchajcie, modlitwa zatytułowana Modlitwa Sprawiedliwych, papież wprowadza to doświadczenie walki duchowej w modlitwę, a nawet i pokusy, z którą się zmierzyć musimy. Papież pisze: Nie zapominajmy o tym, że kusiciel jest złym płatnikiem. Nigdy nie płaci dobrze. Obiecywał w cudzysłowie złote góry Adamowi i Ewie, a tymczasem kiedy zjedli owoc, okazało się, że nie mają nic, że są nadze, że po prostu nie tyle, że nic nie mają, że są golusieńcy, golusieńcy goli. To, to było to, to, to spełnienie obietnicy demona, tak? który obiecywał nie wiadomo co. Okazało się, że po prostu to było jedno wielkie kłamstwo. I kontynuuje papież, że zło staje się jeszcze bardziej destrukcyjne w drugim pokoleniu ludzkim. Jest silniejsze. Jest to historia Kaina Jabla. Kain jest zazdrosny o swojego brata. Jest yy, yy, Ma w sobie ziarno zawiści. Chociaż jest pierworodnym, widzi Abla jako rywala, który podważa jego prymat. Zło pojawia się w jego sercu i Kain nie jest w stanie go kontrolować. Zło zaczyna wkraczać do jego serca. Jego myśli są zawsze skierowane na złe patrzenie na drugiego z podejrzliwością i dzieje się to również z jego myślami. Ten jest zły, on mnie skrzywdzi i ta myśl wchodzi do jego serca. I tak historia pierwszego brata Kończy się, pierwszego braterstwa kończy się morderstwem. Myślę dziś o ludzkim braterstwie. I tu wielokropek papież daje: wszędzie wojna. A teraz po tych dwóch latach, jakże słuchajcie, kochani, mocno brzmi, mocno brzmi to to zdanie papieża Franciszka: myślę dziś o ludzkim braterstwie. Wszędzie wojna. Wszędzie rzeczywiście jest wojna. Za naszą granicą, wokół nas mam mnóstwo historii ludzkich, które mówią o wojnie. Kontynuuje papież. U, potom- u, potom- u potomków Kaina rozwija się sztuka i rzemiosło, ale rozwija się też przemoc, którą wyraża złowrogi kantyk Lamecha, który brzmi jak hymn zemsty. Zabiłem człowieka za zranienie mnie, młodego człowieka za uderzenie mnie. Jeśli Kain jest pomszczony siedem razy, prawdziwie lamach, lamech, przepraszam, siedemdziesiąt siedem razy, zemsta, zrobiłeś to, zapłacisz, ale sędzia tego nie mówi, ja to robię, a ja sam oceniam sytuację i w ten sposób zło rozprzestrzenia się jak pożar, aż ogarnia cały obraz. Pan widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi i że wszelkie wyobrażenia, myśli jego serca są ustawicznie złe. Wielkie freski potopu powszechnego i wieży Babel pokazują, że potrzebny jest nowy początek, jak nowe stworzenie, które wypełni się w Jezusie Chrystusie. No właśnie, to zło, które doskwiera ludzkości, kochani, jest możliwe do pokonania tylko w Jezusie Chrystusie. I o tym za chwilę sobie powiemy w dalszej części KTS. Audycja Mój Franciszek przy mikrofonie Ksiądz Michał Olszewski, kochani, to kolejna, już czwarta e, audycja z cyklu Kateches Środowych. Mówimy dzisiaj o modlitwie sprawiedliwych. Papież wprowadza do Kateches o modlitwie pojęcie zła, które działa destrukcyjnie w sercu ludzkim. Od początku stworzenia przywołuje Adama i Ewę, przywołuje Kaina Jabla, przywołuje wieżę Babel, potop wcześniej, by pokazać się, jak wielkie, jak wielkim, jak wielkim zagrożeniem jest to, kiedy dopuszczamy zło do swojego serca. Co więcej, papież mówi o tej dramatycznej, dramatycznej sytuacji, w której braterstwo, to pierwsze braterstwo Kaina i Abla skończyło się morderstwem, a dzisiaj po tylu pokoleniach już kształtowania braterstwa w świecie, papież mówi, kiedy myślę o braterstwie, i tu daje wielokropek, i za chwilę dodaje: wszędzie wojna, wszędzie wojna. Nic się nie zmieniło, jest po prostu jeszcze gorzej. Dlatego papież w dalszej części katezy mówi tak: Jednak na tych pierwszych stronach Biblii napisana jest także inna, mniej uderzająca, a o wiele bardziej pokorna i pobożna. Historia, która przedstawia uwolnienie nadziei. Podczas gdy prawie każdy zachowuje się w sposób niegodziwy, czyniąc nienawiść i podbój wielkim motorem ludzkich spraw, są ludzie, którzy potrafią szczerze modlić się do Boga, zdolni napisać los ludzkości w inny sposób. Abel składa Bogu pierwszą ofiarę. Po jego śmierci Adam i Ewa mieli trzeciego syna, Seta któremu urodził się Enosz, co oznacza śmiertelny, i jest powiedziane: W tym czasie ludzie zaczęli wzywać imienia Pana. Następnie pojawia się Henoch, osoba, która chodziła z Bogiem i została zabrana do nieba. I wreszcie jest historia Noego. Sprawiedliwego człowieka, który chodził z Bogiem, przed którym Bóg wstrzymał swój zamiar zgładzenia ludzkości. Czytając to opowiadania ma się wrażenie, że modlitwa jest bastionem i jest schronieniem człowieka przed powodziową falą zła, która narasta na świecie. Przy bliższym przyjrzeniu modlimy się również o zbawienie o nas, za nas samych. Ważne jest, aby się modlić, Panie, proszę zachowaj mnie, Od złego. Zachowaj mnie od siebie samego, od moich ambicji, od moich namiętności. Modlący się na pierwszych stronach Biblii są robotnikami pokoju. Rzeczywiście, kiedy modlitwa jest autentyczna, uwalnia od instynktów przemocy, jest spojrzeniem skierowanym na Boga, aby mógł powrócić. By zatroszczyć się o serca ludzkości, czytamy w katechizmie, ten rodzaj modlitwy jest przeżywany przez wielu sprawiedliwych ludzi we wszystkich religiach, to Katechizm Kościoła katolickiego, punkt 2569. Modlitwa pielęgnuje kwietniki odrodzenia w miejscach, gdzie nienawiść człowieka zdołała jedynie rozszerzyć pustynię, a modlitwa jest potężna, ponieważ przyciąga moc Bożą, a moc Boża zawsze daje życie, zawsze. On jest Bogiem życia i powoduje odrodzenie. Papież Franciszek mówi bardzo jasno, że modlitwa jest bastionem, jest schronieniem człowieka przed powodziową falą zła. Jeśli ktoś, myślę, że wielu z Was pamięta powódź z 97 roku, ja doskonale pamiętam, bo w Beskidzie Wyspowym, z którego pochodzę, to była kompletna katastrofa. Większa chyba była tylko na Dolnym Śląsku. I kiedy przypominam sobie tę falę powodziową, która zabierała dosłownie wszystko, co spotkała na drodze, kiedy nad naszą rzeką, coś rosnące drzewa, tak zwane olszyny, po prostu były jak domek z jak po prostu nie wiem, rośliny jakieś, jak pokrzywy rosnące przy drodze. Po prostu zabierane drzewa, które pamiętam od mojej młodości, od dzieciństwa, od najmłodszych lat, zostały po prostu zmiecione z powierzchni ziemi. Woda je po prostu zabrała. To, to bardzo mocno do mnie przemawia to porównanie papieża, który mówi, że modlitwa nas chroni przed powodziową falą zła. Zło czasem potrafi być tak potężne, jak powódź, która zabiera na swojej drodze wszystko i niszczy wszystko, i niszczy wszystko. Totalnie. A modlitwa potrafi nas obronić przed powodziową falą zła. Piękne powiedziane, z tym, wam zosta- z tym was zostawiam. Zagrajmy i wracamy za chwilę do drugiej części Środowej Katechezy yy, zatytułowanej Modlitwa Sprawiedliwych. Wracamy do rozważań na temat modlitwy w kolejnej katechezie środowej papieża Franciszka. Dzisiaj o modlitwie sprawiedliwych mówiliśmy przed przerwą o tym, że modlitwa chroni nas, jak to papież określił, przed powodziową falą zła. Kontynuuje papież tak. Pamiętam historię jednego człowieka. Przepraszam, jeszcze to nie ten akapit, jeden akapit wcześniej. To dlatego panowanie Boga przechodzi przez ten łańcuch mężczyzn i kobiet. Często źle rozumianych lub marginalizowanych w świecie. Ale świat żyje i rośnie dzięki mocy Boga, którego ci słudzy przyciągają swoją modlitwą. To wcale nie jest hałaśliwy łańcuch i rzadko trafia na pierwsze strony gazet, a jednak tak ważne jest przywrócenie zaufania do świata. Ciekawe, słuchajcie. To dlatego panowanie Boga przechodzi przez ten łańcuch mężczyzn i kobiet, często źle rozumianych i marginalizowanych w świecie. Ale świat żyje i rośnie dzięki temu, że ten łańcuch kobiet i mężczyzn przyciąga Boga, mówi papież. Pamiętacie różaniec do granic? No to był dosłownie łańcuch. Polska została opleciona rękami mężczyzn i kobiet, różańcem została opleciona. I tak jak papież mówi, to często nie krzyczy na pierwszych stronach gazet. Chociaż kampania PR-owa, marketingowa czy czy promocyjna takiej inicjatyw była przeprowadzona w absolutnie genialny sposób, co zresztą przełożyło się na, na, na wielkie ilości ludzi właśnie, które otoczyły Rzeczpospolitą Polską różańcem tutaj pan Bodasiński i, i pan Dokowicz Dokonali niemalże niemożliwego. Ale właśnie wtedy można tak, tak przypomniałem, przypomniałem się ta akcja, kiedy czytam dzisiaj o tym łańcuchu mężczyzn i kobiet, o których mówi Franciszek, że oni właśnie przyciągają Boga na świat i sprawiają, że ten Bóg po tym świecie chodzi. I mówi papież tak, pamiętam historię jednego człowieka, ważnego przywódcy rządu nie z tych dni, ale z przeszłości. Był to ateista, który nie miał w sercu uczuć religijnych, ale jako dziecko słyszał modlitwę swojej babci i to pozostało w jego sercu. I w bardzo trudnym okresie w jego życiu wspomnienie to wróciło do jego serca i powiedział ale moja babcia się modliła. Zaczął więc modlić się formułkami swojej babci i tam odnalazł Jezusa. Modlitwa jest zawsze łańcuchem życia. Wielu mężczyzn i kobiet, którzy się modlą, sieją życie. Modlitwa jest zawsze łańcuchem życia. Modlitwa jest zawsze łańcuchem życia. Wielu mężczyzn i kobiet, którzy się modlą, sieją życie. Tak, kochani, to jest też niesamowite, że papież Franciszek jest taki, wiele razy mówiliśmy już o tym, że jest taki egzystencjalny, że jest sentymentalny czasem że ta babcia jakoś mu leży bardzo na sercu, że te historie z babciami często przypomina. No ale słuchajcie, widać, że jest bardzo poruszony choćby taką sytuacją, jak ta wspomniana tutaj przez niego, gdzie przywódca jednego z państw, ateista, który w trudnym okresie swojego życia zaczął szeptać pacierze, które zapamiętał z swojej babci, w ten sposób odnalazł Jezusa Nawrócił się, no. To wiemy przecież z poprzednich katehez o modlitwie, że nigdy taka, takie natchnienie do tego, aby się pomodlić, nie płynie od nas. Nie był to jego pomysł. To Duch Święty wykorzystał ten moment, w którym on dzięki tym problemom życiowym, tej trudnej sytuacji mógł otworzyć się właśnie na Ducha Świętego i i przyjąć Ewangelię Jezu z Nazaretu, a ta Jego otwartość, o, owocem tej otwartości była modlitwa babci, czy też świadectwem tej, tej otwartości była modlitwa babci. Pewno w swoim życiu jesteście w stanie znaleźć wiele takich sytuacji, w których Duch Święty inspirował was do modlitwy, a to przyniosło konkretne owoce, konkretne łaski w życiu waszym, czy waszych bliskich. Nawet tych, którzy na przykład uznają się za ateistów. Ileż taki świadectw było na antenie Radia Profeto, szczególnie w programach Piotra Zworskiego jak fajnie być blisko Boga, gdzie właśnie od kompletnych ateistów różni ludzie przechodzili do ludzi głęboko wierzących, tylko dlatego, że otwierali się na, na... tylko albo aż, dlatego, że otwierali się na natchnienie w sercu, by zacząć szeptać choćby Ojcze nasz. Zagrajmy i wracamy do ostatnich akapitów dzisiejszej konferencji, o której mówimy w audycji Mój Franciszek. Audycja Mój Franciszek i ostatnie akapity, dwie, ostatnie dwa akapity środowej Katezy o modlitwie. Modlitwa Sprawiedliwych, w których papież Franciszek w pierwszej części poruszył bardzo, bardzo istotny temat walki duchowej na modlitwie, czy jak to nazwał w, kolejnym, w kolejnych akapitach, że mo, mo, modlitwa jest, fa, jest obroną przed falą powodziową zła. Później przyszedł do tego, że ta modlitwa potrafi zmieniać ludzi, nawet przechodząc od zagorzałych ateistów do ludzi głęboko wierzących. I kończy papież taka teza, tak. Modlitwa sieje życie. Małe modlitwy potrafią to czynić. Dlatego tak ważne jest, aby uczyć dzieci modlitwy. Cierpię, gdy spotykam dzieci, które nie umieją zrobić znaku krzyża. Trzeba ich nauczyć prawidłowego robienia znaku krzyża, ponieważ jest to pierwsza modlitwa. Wtedy może zapomną, obiorą inną drogę, ale pierwsze modlitwy wyuczone, przepraszam, bo tak jak wam nie wspominałem musiałem to tłumaczyć sam i i dosyć na bieżąco nawet jeśli przez życie zapomną i obiorą inną drogę, to pierwsze modlitwy wyuczone w dzieciństwie pozostają w ich sercu, ponieważ są, są ziarnem życia ziarnem dialogu z Bogiem Papież mówi, że cierpi, słuchajcie, jak widzi dzieci, które nie nie umieją się modlić, czy nie potrafią zrobić znaku krzyża, bo nie zostały nauczone. Ale przypominam sobie, uczyłem religii w w podstawówce, bodajże w trzeciej, piątej i szóstej klasie w Krakowie przed trzynastoma laty. I miałem na religii wiele, wiele dzieciaków, którzy nie potrafiły się właśnie nie tyle modlić, co przeżegnać to były dzieci, które pochodziły z rodzin teoretycznie ochrzczonych, katolickich. Tam rodzice oczywiście spoza Krakowa często, bo to młodzi ludzie, którzy osiedli się w Krakowie i, 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 i przyjechali zazwyczaj z zewnątrz. Nie mogłem tego jakoś też wtedy ogarnąć, nie chciałem im dawać poznać że, że jest to dla mnie trudne czy bolesne, że na przykład nie potrafią zrobić znaku krzyża a z drugiej strony sobie myślałem jak to możliwe że, że tak się dzieje, że tak jest w Polsce, teraz słuchajcie prowadzimy, budujemy taki nowy projekt w Warszawie, w jednej części Wilanowa i tam proboż mi mówił na terenie parafii której, której powstaje Centrum Pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą cały czas zapowiadam, że wam gdzieś o tym mocno opowiemy, ale cały czas te trudności są tak potężne, że, że jeszcze nie mam odwagi o tym opowiadać. Ale wracając do tego te, te, te wspomnienia, proszcza mówi, że to dobre miejsce na ewangelizację, bo z tej ulicy nie tylko przez wiele lat już nikt nie chodzi do kościoła czy prawnik, ale, ale większość osób już nie chrzci dzieci z tej ulicy. Czyli czyli ciekawa rzecz, że ta bardzo szybko w Polsce postępuje a papież kończy tak poprzez nich przekazywana jest Boża droga w historii Boga przeszła przez pozostałą ludzkość która nie podporządkowała się prawu najsilniejszego ale prosiła Boga o dokonywanie cudów a przede wszystkim o przekształcenie nas serca kamienne w serca cielesne a to pomaga a w tym pomaga modlitwa ponieważ modlitwa otwiera drzwi do Boga zamieniając nasze często kamienne serca w ludzkie serca a to wymaga człowieczeństwa aż człowieczeństwem można się, aż do tego stopnia że człowieczeństwem można się dobrze modlić poprzez tych którzy się modlą przekazywana jest boża droga w historii zbawienia a ostatnie zdanie z tej katechezy to to, to, że modlitwa wymaga człowieczeństwa a człowieczeństwem można się dobrze modlić (śmiech) jakże to franciszkowe człowieczeństwem można się dobrze modlić odwracając to nie, nie będąc człowiekiem, nie będąc ludźmi nie jesteśmy w stanie się modlić bo nie jesteśmy w stanie otworzyć serca na modlitwę bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Mój Franciszek. Za tydzień już kolejna, piąta katecheza o modlitwie. Zapraszam bardzo serdecznie, A na dzisiaj się żegnam. Kłaniam się pięknie. Ksiądz Michał Olszewski ze studia w Stadnikach. Do usłyszenia.